0: выключаешь телефон? Mm-hmm. Часто? Mm-hmm. Как часто? Mm-hmm.
1: На практике делаю. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> а так практику? я не выключаю телефон. Mm-hmm. Могу в него не смотреть, наверное. Выключаю только, когда какие-то... Какую-то часть из практик делаю, потому что в ней обычно гарантированно начинает прилетать что-то из мира, и мне совсем хочется себя ограничить от mm-hmm. связи ну, каждый день, на какое-то короткое время. Но обычно все нормально. Страшнее делать это, когда курьер подходит к
0: двери. Помните об этом. С вами Анна Мазловская, предновогоднее торжество. У тебя сейчас активно, да, все? Ну С точки зрения... Да, расскажи. Я, кстати, хотела начать с того, как. Вообще нет, сначала расскажи просто о себе, а потом, как ты. Как ты к этому пришла?
1: У меня есть большая большая проблема. Очень хорошо. А много говорю, поэтому ты меня останавливай, потому что я начинаю рассказывать, что-то что-то что-то, и все так, в общем. А, краткость пока не мой талант, очень стремлюсь к этому. Я сколько тебе лет? Мне 32, я родилась в Красноярске, в Сибири, uh-huh. а, и там жила до 20, uh-huh. а, собиралась стать архитектором, но потому что так правильно, потому что нужен вуз и все такое. Вот, мне казалось, это меньше зол. ну, в общем, дома интересно, но это очень долго же. Ну, реализация. Мне хотелось быстрой реализации. Я с детства шила и увлекалась модой и все такое. Ну, короче, я сделала свой тогда вот первый очень важный выбор в сторону себя и пошла на дизайнера-конструктора одежды, а не на архитектора, что казалось очень, ну, круто. Вот. Прям помню, это было такое... Ну вот как сейчас нам приходится периодически решать очень mm-hmm. важные вещи. Вот и то, что быстро, внутри, да, да происходит, mm-hmm. как ты выбираешь вот, mm-hmm. именно себя, а не то, как родители отреагируют в социум, mm-hmm. твой парень mm-hmm. и, её, и так далее. <laughs> вот. После этого стала писать еще про моду, и как-то вот через это письмо про моду, в местном глянце в Красноярске. Стала писать. Никогда не думала. А ты заканчивала
0: что... что-то для этого? Нет,
1: абсолютно нет. Я... Скорее... То есть меня позвали, потому что знали, что я очень много читаю про это, mm-hmm. и я могу написать про тренды, например. Mm-hmm. Okay. Ну, как написать? Я про них знаю. А mm-hmm. написать мы, если что, тебе поможем. Yeah, yeah, yeah. Но оказалось, что я могу написать. Mm-hmm. Это было для меня открытием, я никогда не думала в эту сторону. Mm-hmm. И так как мне хотелось высказаться, потому что я свято верила, что мой вкус очень правильный, вообще слово mm-hmm. «правильный» было безумно часто употреблемым, mm-hmm. um, вот и ты
0: выражала это в своем стиле.
1: Ну конечно, конечно, да, да. Тогда было мало возможностей, ну в целом в России, в Красноярске да, да. тоже, но, но, были винтажные вещи. Плюс я шила, у меня бабушка шила, mm-hmm. и она мне помогала, да, да. Ты Красноярская? Ну не на районе, а во всем городе, потому mm-hmm. что наша компания была прогрессивных ребят, которые Устраивают модные вечеринки, делают... Ну, клубы же тогда, все же в клубах тусовались. Mm-hmm. Сейчас в ресторанах или в йога-местах, mm-hmm. <laughs> в А тогда в клубах. И, ну, в общем, это, да, какие-то передовые такие были истории красноярские. Вот.
0: Когда ты приехала в Москву?
1: И мне было 20. Мы приехали на неделю моды. У mm-hmm. нас уже тогда был свой проект с друзьями. Свой сайт. То есть я уже не в чем то глянце работала, а, а делала собственное издание.
0: Mm-hmm. Оно было
1: про моду. Это, конечно, про моду модную, в смысле, прям совсем. Mm-hmm. А, и это, конечно же, не было интересно в Красноярске. А, аудитория у нас какая-то была ну, по России. Ну, mm-hmm. в общем... Приехали делать репортаж и остались. Mm-hmm. Потому что познакомились с Васей Смановым, и mm-hmm. все такое. Он посмотрел, что мы делаем, и пригласил на работу.
0: Да-да, приходите ко мне.
1: То, в смысле, завтра выходите. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Примерно так. Это касалось моего партнера mm-hmm. Ромы, а я попозже.
0: Mm-hmm. Ну,
1: то есть меня тоже туда взяли через пару месяцев. Вот. Таким образом, типа случайно. Mm-hmm. Как теперь я знаю, у меня точно тогда начался период Раху, если мы говорим про джетиш, а Москва — это Раху. Ну, то есть мы как бы случайно переехали в Москву. я вообще в Москву не хотела, думала, может быть, куда-нибудь еще дальше. Но, в смысле, куда-то за границу, чтобы прям реализовывать мой талант. Но я тогда совсем не представляла, сколько это денег и усилий. И усилия у меня были, я могла их прикладывать, а денег не было. Совсем я очень из простой семьи. Так мы оказались в Москве, как-то трудно жили очень, там, на какие-то копейки, живя на Первомайской. Ну, в общем, такой у меня, наверное, традиционный московский путь становления из, когда совсем нет денег, но есть амбиции, да, в то, что меня признали как одного из главных ресторанных критиков и так да, далее.
0: Как фэшн перешел в август?
1: <laughs> а, а, просто очень пришел был кризис разочарования, а, потому что я м, ну <sighs> короче, на первый свой ретрит я поехала в 17 лет.
0: Mm-hmm. Это я
1: прям поехала. А до этого возраста еще в самом Красноярске у нас была такая группа, маленькая или больше, ну, эзотерика, вот это вот все и вот Но в 17 я начала прям практиковать uh-huh. и дышать крии, пранаямы, йога и медитация. Uh-huh. Я потом останавливалась в этом, у меня были периоды, когда я ничего не делала и так далее, но это тогда началось и это, конечно, способствовало Интересно. большому просветлению в голове uh-huh. маленькой девочки вдруг оказалось, что нет людей, которые тебя ненавидят, mm-hmm. и ты тоже никого не ненавидишь, хотя, ну, подросток и такая конкуренция, ну, я помню, я была вообще не самой доброй mm-hmm. девочкой, mm-hmm. вот. все как-то стало так меняться, и я увидела, что мода, ну, красота мне нравится, вещи, объекты, да, но вот эта вот погоня, тренды, и то, какие люди там работают, есть, когда я попала в Москву, и брала интервью у каких-то модных стилистов. Mm-hmm. В общем, я обалдела. Я поняла, что я так ну, не могу и не хочу. То есть, что это не мое место. Yeah, yeah. Это было огромнейшее разочарование.
0: У меня было то же самое в когда... Кандонасте. Точно-точно. Ну
1: вот, я с детства мечтала, что я буду в модной сфере yeah. работать. Yeah. И это же, ну, это yeah. трагедия. Yeah. То есть, yeah. Всё, yeah. Ря- с, r- трагедия. с чем ты себя идентифицируешь, yeah. просто крушится и падает
0: хотя опять же для нас люди там работают ну для нас, для нас конечно эпохами.
1: у них какой-то другой
0: город
1: да я так я параллельно кроме моды конечно писала еще про что-то и ну вот что меня волновало что я видела иногда это было про музыку или про кино но так как с эзотерикой это все было связано я везде искала что-то кого-то, кто делает нечто живое, сакральное, то есть в любой области искусства, то, что будет вот тем самым. Mm-hmm. И писала вот про такое. И, ну, я же могла писать, что хочу, это был наш сайт. Yeah, вот, yeah. с этим всем портфолио, придя в Look at Me, в общем-то, да не то, что с этим портфолио, у них просто место было
0: mm-hmm. одно.
1: И оно было про город yeah. и всякое социальное. А так как это меня очень сильно волновало, и я тогда уже даже там ходила на курсы... А, по фотографии потому что мне взбрело стать военным фотожурналистом, О-о-о. потому что ну, надо же пользу миру принести а откуда кстати
0: я просто это и слышу откуда как ты думаешь я просто ну, насколько ты сейчас открыто в это погружаться я буду спрашивать ты говори, там конечно конечно открыто, да? а, как ты думаешь ну сто процентов это какая-то детская история когда ты почувствовала вот эту вот это чувство которое ты по факту замещаешь да, тем что ты хочешь мир в мире быть нужной?
1: С детства чувствовала, но когда маленькая была, например, мне хватало того, что прям совсем мелкая, mm-hmm. там детский сад, да, какие-то первые классы школы, я молилась на ночь сама самопридуманной молитвой, потому что у меня была неверующая семья, но я знала, что молитвы существуют и хотела как-то yeah. кто-то из девочек, кого научили. Вот, мне никто ничего не сказал, сказали, ну вот, в общем, как бы что, Иисус. И <laughs> я придумала молитву, которая, как, как позже я узнала, когда выросла, ну, практически соответствует там основной, да, буддийской практике, молитве любящей доброты. Mm-hmm. И я перечисляла всех, кого я знала, э, желала им добра на разных уровнях. То есть это было про тело, я была уверена, что тело ну и как-то вот общее вообще все что происходит у этих людей, а угу. потом животных, угу. а потом растений то есть вот все что я могла знать и вспомнить я должна была перечислить перед сном ну, и какой пожелать. Это был твой Ну вот до школы и там ранняя школа угу. и... А
0: что тебя побуждало? почему это я была пришло?
1: уверена, что если я этого не сделаю, то все будет плохо ага. то есть что все зависят от меня но это было абсолютно не эгоистично. То это было никакой, очень светло.
0: никакой боли, да, что-то вроде не нет? Нет, да, нет это было просто
1: была... очевидно, что я да, могу да. сделать этот вклад, как я могу его не сделать. Да. Очень-очень доброе. Ну, я вообще была... Ну, дети, может, все такие, я я еще не знаю, но очень... очень... До
0: семилетнего возраста мало детей, которым это не прививают, лежат и молятся. Ну, то есть, либо они лежат, молятся в страхе, в страхе от насилия, от от того, что их избивают родители. Ну, Много же всего бывает. Да, конечно. Поэтому... Такого у меня, к счастью,
1: совсем не было. Ну, вот так, какая-то странная история, я так, ну... Конечно, это связано там с памятью прошлых жизней. Вот да. Ну, я так не могу сказать, как я мог так про себя сказать?
0: Нет, 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 не ты про себя, но ты же там сто процентов куча астрологов, нумерологов, хуман дизайнов, которые. Астролог
1: и вот эти процессы вспоминания прошлых жизней вот этот опыт тоже был. И периодически он сам производится.
0: Да, да. Сидишь,
1: медитируешь, и что-то куда-то попал. Mm-hmm. Вот. Ну, там очевидно очень много всего. И знаешь, про пальмовые листья? Ты
0: Слышала? рассказывала. Ну, расскажи, да. Я вы, недавно сидели, прочитала еще да.
1: у друга. Mm-hmm. Он сделал себе онлайн. такой сейчас тоже можно On-line сделать. Да, да. Там в одном месте эти пальмовые листья, они в нескольких местах, они у нескольких семей. Mm-hmm. И я вот была в одном из мест, и это в Индии, Мы да? были да, рядом, и... да, то есть это не было паломничества именно к пальному листам. Мы жили рядом, были в храмах, которые были рядом. Ну и каким-то вот вечером всей компании туда тоже поехали. Вот, всем говорили, я была, я переводила несколько у некоторых людей. И знаю, что им сказали. И всем говорили очень точные даты, время. Mm-hmm. А мне не сказали ни одной даты, ни одного времени. И всем еще говорили про просветление, про йогу, про ашрамы, про всякое такое. А мне сказали про семью детей, что в моей жизни очень много золота. Очень много золота.
0: Поэтому они занимаются ювелиркой. Да,
1: и это было весной, вот этой весной 2020 года. На самом деле прикол в чем? Там считается, что человек... Там написано, что будет спрашивать человек, что важно человеку, mm. и это и рассказывают. И, и мастер
0: вот... читает, да? да. Каком городе находится?
1: И я могу потом тебе скинуть ссылки, потому что, потому что это трудно, произносимо и запоминаемо для меня. И я мой запрос как раз был про отношения, потому что у меня, очевидно, все нормально с духовностью, этот mm-hmm. процесс идет, у меня есть куру и наставник, и. Ну, я очень счастливый в этом смысле человек. У меня есть санга, да, с детства. Ну, она меняется и менялась, но у меня вот с 14 лет окружают люди с такими же потребностями духовными, глубокими. Мне с этим очень сильно повезло. Но вот с отношениями, ну, как бы они были и долгие, и классные. Ну, ну, конечно, любые отношения это много света и прекрасного всего, но и Остальная часть довольно ярко ну, была представлена. Вот, да, и я к этому году подошла, как раз вот с тем, что вообще случится, ли это со мной буду, ли я счастлива. А я очень хочу с одним человеком надолго, и вот это вот все. И детей наконец-то раньше не хотела. И вот это мне все там и сказали. И там же сказали, почему этого не происходит. Почему? Сразу говорю, я не то чтобы в это верю так, что вот mm-hmm. все это так, и поэтому все так. Мне вообще кажется, что не так важно, какова причина. Ну, конечно. Да. А важно, что сейчас я с этим делаю, какие я личные условия, это. усилия вкладываю в то, чтобы это трансформировать. Там сказали, что в этой жизни вот такой, ну, как поздний брак, да, потому что я была брамином на Шри-Ланке, этот обрядышком совсем mm-hmm. от этих мест, и единственным потомком в семье. И у меня было все знание семьи. Mm-hmm. И я, в общем, им пользовалась некорректно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, и поэтому, поэтому... карма в этой жизни, она через женскую реализацию и через вот, Женский, вот, вот, вот этот путь и сложность в этом пути. Я не знаю, как это связано, но, в общем... Ну, я и так до этого видела себя, там, оказываясь в каких-то монастырях, буддийских в Японии или еще где-нибудь. Ну, Знаешь, когда ты, ты 7
0: лет читала. Видишь,
1: как, как ты сидишь здесь, с лысами вот этими головами, чувствуешь единство, братство и все такое. У меня как раз в этом и задача, видимо, потому что я с детства очень близка к. Мне нравятся образы монахов любых традиций. Мне кажется, это очень красиво. я от этого, ну, щемления такое в груди, очень плакать хочется, да, светло от всей этой, ну, не религиозной, скорее, духовной, да, темы. И это и был такой момент обмана себя. То есть, когда у меня не получалось в отношениях, я думала, окей, я же в... ну, я же вообще про духовное, мне uh-huh. может и не надо отношения, может, я там буду отшельничать или еще что-то. Это все было неправда. Uh-huh. То есть у меня уже есть удовлетворенность в том настолько аскетичном пути, и он меня не интересует в этой жизни. Ну,
0: здесь ты ищешь некую защиту, да, ты хочешь вот это состояние дома во всех смыслах.
1: Ну, побег такой. Yeah. Здесь не удалось, ну, yeah. в общем, пойду туда, где точно все окей, а, а зона роста это там, где не окей. Там, куда хочется, но где сложно. Угу. Вот. И.
0: Подустала уже от этого?
1: Ну, мне было в целом безумно сложно принять, что это так. Мне легче себя ассоциировать с бесполым существом, которое духовно развивается в жизни, чем с женщиной, которая идет женским путем, которая слушается мужчину наставника, гуру, там сопротивление просто безумное количество, который рожает ребенка или детей, которая, ну вот, вот женщина, а у нее круть, и вот она такая вся, вот не знаю абсолютно разные аспекты женщины взять mm-hmm. это а-а-а-а. Ну, при этом я же женщина. Конечно. Прям да. с детства, да? То mm-hmm. есть это тоже смешно. А что такое женщина? Ну, вот как бы вот я женщина. Да, да, что занимался. ты ищешь? Где ты ищешь? Да, Все да, вот да, да. оно. Вот вот ты прям сейчас.
0: И женщина. У тебя реализация очень женская. Все, что ты делаешь, это тоже очень женские такие энергии к творчеству.
1: Ну да, ну, знаешь, плавление, высокие температуры и да, критика, давай, давай это немножко... такие аспекты... Ну ты же не сама плавишь, это ты вдохновляешь. Ну и сама и тоже, ну да, я не плавлю каждый день, мне меня это жестковато. Да,
0: давай быстро перескочим, потому что наш разговор он, в этой теме, это как бы не просто автобиография, да, и все вот это прочее. А, то есть, получается, ты работала в редакции... Потом, ну я думаю, у тебя просто было увлечение, тебе нравилось пробовать разные вкусы. Мне очень быстро как-то меня захватило no. в сторону еды, Рестораны.
1: хотя я не, не только пройду писала. Это самый
0: любимый ресторан в Москве?
1: Ну, Москва-Дели. Все знают.
0: Хорошо, номер два? Ну если Москва-Дели, понятно, он более тематический, а вот если говорить про что-то другое?
1: Не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что... Где мне, тебе
0: именно вкусно? Мне,
1: знаешь, стало сложно просто быть в разных местах. Mm-hmm. Особенно в местах, где есть алкоголь. Mm-hmm. А в хороших ресторанах с хорошей mm-hmm. едой обычно есть алкоголь. Mm-hmm. Я физически там очень сложно пребывать. Вот. Ну, то есть, я не пью, но вот это... Ну, я чувствую эту энергию mm-hmm. и, и люди, которые это делают... И ну то есть а
0: где тебе можно видеть? Москва-Сибирь
1: просто потому что там ну там ну там как ну дома да. грубо говоря да? да то есть и люди которые вокруг то как человечное по человечески там все происходит это даже не столько про еду потому что я хожу туда почти с их открытия это очень угу. много лет и конечно же эта еда для меня уже такая о да, можно да. мне просто чай да. А потом снова очень хочется, безумно же вкусные еда. Ну, это как дом, да. Суперки, да. А вот так вот, чтобы поесть вкусной еды, я, я, я правда, за этот год так сильно все изменилось, я начала готовить.
0: Mm-hmm. То есть, э, сама думаешь, и дома, это...
1: чего раньше совершенно не делала, не было ну, никакой для этого возможности. Каждый mm-hmm. день рестораны какие-то. Вот. И я могу сказать так, что я, наверное, не встретила кроме Москва-Дели, который не вполне просто пройду вот такого повара или какой-то ресторан там вегетарианский, да, который бы вот вот могла бы сказать, вау, это очень вкусно, mm-hmm. я, я, я хочу, это вот моя любимая, mm-hmm. По-моему, либо я не встретила, либо в Москве такого, нет. такого
0: okay, пока это... что нет. Да. Ну, то
1: есть то, где я заказываю еду, я заказываю еду а, в 5 плюс 2, в uh-huh. uh, uh, Flora No Fauna. Uh-huh. Там есть какие-то штучки, которые мне там особенно нравятся. Рад Сапоу, там, да, <laughs> uh, какой-то конкретный ролл, от которого я схожу с ума, но это очень вот Радж два, mm-hmm. да, и...
0: Uh-huh.
1: Я же лук и чеснок еще не ем, угу. и это усложняет задачу, потому угу. что мне не подходит просто вегетарианская. Тут еще вот этот аспект, и он... Да, расскажи
0: про это, потому что я уверена, что не все слушатели это понимают, почему ты не ешь лук и чеснок. Не могу.
1: Ну, так же, как с алкоголем, например, или с мясом, мне нехорошо от них. Есть разные мнения на этот счет буддисты не едят все виды лука и чеснока, потому что это дурманит ум, mm-hmm. мешает практике. В моем случае это абсолютно так, mm-hmm. то есть такой ум немножко плывет, mm-hmm. как, как 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 опьянение, да, какое-то не не ем яйца, mm-hmm. um, вот um, в аюрведе чеснок это лекарство, yeah. да, это тоже не совсем еда.
0: <связывая> Конечно, лука луковым соком лечат раковые опухоли.
1: В Джиотише считается, что чеснок и лук ⁇ это слезы раху. Mm-hmm. Раху это демон, mm-hmm. <связывая> который наводит иллюзии. Mm-hmm. Очень даже сходится, да, вот это все. У меня с раху в гороскопе все хорошо, в том смысле, что это очень сильная, влияющая на много что планета, mm-hmm. и я с ней... Она меня испытывает, эта энергия очень-очень много в меня. Mm-hmm. И, э, ну вот как сказал Костя, мой наставник, э, говорит, ну кому-то с этим легче. Mm-hmm. Кто-то не так восприимчив, у него этого фактора ну, меньше, потому mm-hmm. как вот он сделан, из чего состоит. У меня его и так много. То есть я бы сказала скорее не то, что я такая классная и не ем это, и мое сознание ясное, нет, мое сознание настолько искушается каждый день, мой ум настолько нестабилен, ну, что я не могу себе позволить даже вот такие микроопьянения, угу. Н- не, не могу, не хочу. Угу.
0: Ну, чтобы не было отходов, я поняла. Ну, как ты
1: понимаешь, для тебя же так же, да? То есть вот у меня практика. У-у-у-у. Вот во то вот такая-то, и... Ну, это самое главное. Конечно. Ну, главнее еды. Конечно. Может быть, не самое главное, но главнее еды точно. И ты понимаешь, это тебе помешает. Если ты выпьешь это или сделаешь это, это тебе помешает, какое у тебя будет состояние, какой у тебя будет там, мотивация к практике, результат. Угу. Ну вот здесь то же самое. И ну как-то совершенно неинтересно тратить время.
0: Да, вот да, Как да. будто
1: это трата времени на какое-то вот такое... При этом, безусловно, я не человек, живущий пока что в постоянном состоянии радости, покоя, счастья и так далее совсем нет, но усугублять эти состояния, которые так от вызовов того, что происходит в жизни, да, от событий, их достаточно мне, и усугублять их еще вот этой частью я просто ну, не могу. Я, mm-hmm. я очень надеюсь, было бы очень круто, Стать вообще невосприимчивой к этому всему, есть, не знаю, мясо запивая вином и при этом сохранять ясность сознания. Я не знаю, возможно ли такое? Возможно, да, если твой ум настолько сильный, мой не настолько. Mm-hmm. Мне вот
0: нужна ну, я помощь дум- Я думаю, сто процентов, да, потому что это все равно внешние факторы, и я думаю, что человек приходит к такому наивысшему мастерству, когда эти внешние факторы не могут на него повлиять, то есть он все равно остается в этом нейтральном моменте. Хорошо, расскажи, бог. расскажи, когда ты начала, то есть вот если афиша и так далее, когда ты начала и почему заниматься ювелирным своим брендом?
1: Меня часто про это спрашивают, я uh-huh. рассказываю одно и то же, и мне совершенно за это не стыдно, потому uh-huh. что в этой истории куча энергии, она прям такой счастливый момент в жизни очень. Я встретила и на Гурдживском ретрите э, лет 12 назад. Okay. Mm-hmm. Вот Ичен, он армянин, и у него китайское имя, потому что, потому что его наставник, он из Тайбаня. Mm-hmm. И он ему как бы подарил новую жизнь. Ну там в буквальном смысле, физически. И, в общем, тот взял новое имя. Безумно интересный, глубокий человек. Мы, конечно, подружились. С тех пор я хотела что-то сделать. Ну, то есть, прийти к нему в мастерскую и что-то сделать. А Ну... он ювелир. Да, он ювелир. У него, значит, ну, то есть, он не просто сам сидит делает. У него целая мастерская, мастера и 3D-принтер и все такое. И сам он делает такие, знаешь, ну, вот скорее искусство. То есть, когда такое что-то не суперносибельное, очень красивое, очень с состоянием сделанное. Вот такое. И, но... Мне не позволило... Короче, я думала, что я буду обузой,
0: mm. что
1: вот я попрошусь. И, ну, в общем, мне было невыносимо представлять, что... Короче, я просить не могла. Вот. Mm-hmm. Это все вот в эту же сторону. Mm-hmm. То есть это как какая-то форма просьбы, mm-hmm. да. Mm-hmm. И не просто просьба, а чтобы в тебя еще повкладывали, повкладывали. Вот, я... Сама так себя не любила и не могла представить, что кто-то может так ко мне относиться, чтобы бескорыстно помогать в этом. Ну вот такая была жизнь 10 лет назад. И И 6 лет назад это чуть-чуть чуть-чуть изменилось. И я это была ночь. Ну, я писала в какой-то мессенджер, да, понимаю, что это, ну, там, не зазвонит у него, ничего. Искала украшения тоненькие по всему миру. Много было престуров я много путешествовала. Везде ходила по магазинам местных дизайнеров и там украшений. Очень любила украшения, но не могла найти то, что нравится. От крупных мне как будто пережимало вот фаланги, как будто палец, ну пальца нет. То есть как-то было вот прям тяжело. И я искала что-то очень предельно тонкое. Ну и не находила... И не было там какой-то супер дизайнерской мысли. Просто тоненькое колечко волной. А, я до сих пор их делаю. Их а вот, которое у тебя сейчас написано. Ага, да, вот такое.
0: Mm-hmm.
1: Вот, это очень старое, кстати, кольцо. Возможно, я еще сама даже его делала.
0: Mm-hmm.
1: И а, написала ему. А, он сказал, давай встретимся. Армяне вообще так делают. Они любят, ну, разговаривать.
0: Да, да,
1: Вот. И мы встретились, я ему показала рисунок, он рассмеялся мне в лицо. Я вообще ну, в растерянности, я не знаю, что значит эта реакция сейчас от него. Он говорит, Таня, ну я не буду это делать, это слишком просто. Но ты просто приходи и сама сделаешь. И для меня это звучало как... Вот в тот момент это было так важно и так сильно, как будто вот я была влюблена, и мне мужчина предложил замуж выйти. То да. есть это было ну какой-то счастливейший момент в жизни, и я сказала, конечно, да, и, и все, и я пришла а, и осталась. Угу. Я не знала, что мне понравится. Мне всего лишь нужно было колечко. И в итоге я сделала еще подругам, и моя подруга Света Ефремова открывала тогда сахарок. Это прям в одно время было. Я сказала, так, сделай мне там, не знаю, 10 штучек, и 15, не помню сколько. У меня было 16 тысяч рублей. История моего успеха. Зарплата была маленькая. Вот, я выделила 16 тысяч рублей на 10 грамм золота. Сейчас золото стоит больше, чем в два раза дороже. Купила эти 10 грамм, сделала на них кольца, отдала Свете. Она их продала, вернула мне деньги, я купила еще mm-hmm. и сделала еще. Класс. И вот так все очень просто началось. А, а, а мне понравилось э, там мастерской не только работать руками, что было самое крутое, конечно, но и мужская компания. Mm-hmm. То есть там куча ребят, и все-таки я помогу, нет, я помогу, нет, я помогу. А у меня были тогда чудовищные, очень кризисные отношения уже долгие. И я прям умирала, я физически, ну то есть я уже болела всем, чем могла, рассыпалась, много курила, много пила, а, было невыносимое время, и получается, что мастерская, она мне дала, ну, я, я, я стала творчески реализовываться по-другому, никак mm-hmm. в тексте, а, и еще дала возможность как-то вот ну, на себя разворачиваться, mm-hmm. да. И я ходила туда после редакции и на выходных. Я пропадала там просто до, до 12 ночи, может быть, иногда даже позже. И я думаю, что она меня так подспасла в тот момент. И там я отключалась от всего. То есть это настолько оказалось мое, что То есть это не было, типа, я сейчас свою боль реализую через это. Нет, я так никогда не умела и не умею. Вот, как говорят, да, там песни пишутся, mm-hmm. трагичной любви. Вообще, вот если мне плохо, я вообще ничего не могу делать, только в хорошем состоянии ну, начинает на пол, течь, да. да, творчество. Вот и туда я приходила, и я просто обо всем обо всем обо всем забывала обо всем. это было пространство без внешнего влияния mm-hmm. и вот это все шло, развивалось, ну вот. Da. Сейчас в как это можно... объяснить, да, да, да. почему именно тогда, почему именно так, почему именно ювелирное, да, это же мог быть какой-то другой, может быть дизайн, но сейчас я понимаю, погружаясь в мир Джоэль еще все больше, что не мог, что у меня вот именно такие соединения планет в каких-то домах и так далее, что ну вот оно вот как оно именно вот так должно было реализоваться. Ну, со шаг за шагом все раскрывалось. И мне часто люди говорят, ну, вот как, как здорово, какой классный пример, да, как ты вот себя нашла. А, как же себя найти? Да, ну, просто пробовать, потому что у меня ноль идей было, когда я начинала писать, что мне понравится писать. Ну, У-у-у. ноль. Минус. Даже минус, потому что у меня... А, я не любила русскую литературу.
0: У-у-у.
1: Вообще. У меня было фиолетово. Я не могла предположить, что я могу писать и с удовольствием. Ну и ювелирное дело, красота, да. Что-то делать руками, да. Но не с металлом же, это же как-то грубовато и как-то вот вообще. А у тебя там раскрывается эта любовь. Ну, по-моему, даже не знаю. Ну, пробовать. Сейчас же много так курсов.
0: Всякий, ну нет, всяких знаешь, разных. Смотри, ты ведь к там пришла, и первая-вторая и ситуация, ты пришла к этому там, когда ты хотела сделать э, приятное подругам, во второй да, ситуации, а первая ситуация, когда ты там хотела первоначально защитить город, сделать что-то для людей. То есть это, это один сценарий. На самом деле, когда ты просто ну, наполняешься быть. и хочешь это сделать как самовыражение не только к себе, а и к миру вокруг, то и сразу тебя подхватывает. То есть ты выходишь на ту самую миссию.
1: Не думала об этом так. Но ну, вообще, в целом, свой путь анализировать бывает ну, сложнее, да, чем,
0: конечно.
1: Чужой, конечно, чем чей-то. Да.
0: Угу. Ну... И сейчас в итоге ты уже не в редакции, но ты а, только занимаешься ювелирно. Да, Что-то я
1: уже там... год не в редакции. Угу. Вот сейчас год будет. Вот прям сейчас. Да, в декабре прошлом я туда ушла. А почему? А я еще раньше хотела... Ну, то есть я понимала уже, что я к этому двигаюсь, мне нужно было оставить после себя людей. Mm-hmm. И я конкретно вот над этим работала, работала. последние годы. Mm-hmm. То есть я уже сама мало писала. Если я писала, я писала не про еду. Mm-hmm. А, были какие-то интервью или репортажи про то, что мне близко там, с, с буддийскими монахами. Mm-hmm. Я все на, на афиши выходила с, а, там, про эмбодимент-фасилитацию. Ну, чем вот я занималась, ну как... Не всем, но вот какой-то mm-hmm, частью, mm-hmm. на что давали добро Делилась. в редакции, а мне удавалось там реализовать. Плюс я писала про всякие загородные проекты, потому что это меня очень интересует. Земля, пространство, где человек может жить более гармонично с природой. Mm-hmm. Я много ездила сама, просто на выходных, в теплое время до года, и ну, разговаривала с владельцем, брала интервью, дети тоже рассказывала. Да, вот знаешь. Мне везде тогда понравилось, потому что это было лучше, чем в Москве. Мне безумно хотелось не быть в Москве угу. а, и природы. Но м- такое место, куда вот, знаешь, возвращаться и возвращаться, ну, разве что была дача, угу. да, Там разные аспекты. Еда, например.
0: В том числе чудесная.
1: Да, Ну, а Да. Ну, а чего-то там нет тоже, но это все здорово и этого недостаточно, нужно больше подобных проектов
0: создавать самой
1: да, это я и хочу
0: делать
1: чуть позже вот и ну, как? как? Я уже вот это все не пила, не ела. все это меня уже не интересовало. И... А как можно продолжать? Ну, ну, то есть, мне больше не хотелось об этом говорить. Mm-hmm. И, соответственно, это же было мое топливо всегда. То есть, mm-hmm. мне... я не графоман, я не люблю писать просто, чтобы писать. а Я люблю высказаться. Мне надо высказаться. Мне надо с миром поделиться э, очень важными вещами. Это вот всегда было так. И покуда рестораны и еда вкусная были очень важной вещью, была энергия, чтобы ей делиться. Когда это перестало быть для меня так, перестала туда идти энергия. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Было очевидно, что этот путь заканчивается, по крайней мере, сейчас. <клес> в такой форме, в которой был. Плюс вот мое дело, которое безумно меня требовало. Ну, вот моему ювелирному бренду, mm-hmm. да, была нужна я очень-очень сильно, и все больше и больше и больше. Mm-hmm. Было видно, как я Ещё чуть-чуть вкладываю себя, своего внимания, что-то делаю, и как оно, ну, вот раскрывается прекрасно. и раскрывается бутон, и ну, это было как-то абсолютно гармоничное, лаконичное mm-hmm. развитие сюжета, вот. И я думала, у меня сейчас будет куча времени, потому что все-таки две работы и учеба и практики, да, это, ну, это очень много, очень много. И думаю, сейчас я избавлюсь от одной работы, и у меня будет свободное время. Этого, конечно, не стало. Ну, то есть... Я все стала делать... Ну, сейчас я могу сказать медленно. Медленнее. Потому что я раньше очень торопилась и куда-то всегда бежала. Но я стала просто более нормальным человеком. А не в стиле московского вот этого побега на такси по всему городу, чтобы успеть там всякое разное. А какой
0: для тебя показатель сейчас нормального человека?
1: Ну, это ощущается рядом. Знаешь, когда ну, конечно, знаешь, вот заходит человек в пространство и ну, мы же чувствуем, да? И мы все своим состоянием распространяем то, что внутри. И вот я была такой, что Несмотря на количество практики и так далее, все равно мой ум постоянно был беспокоен очень сильно. И. Ну, не постоянно, но в основном. Mm-hmm. И это я и производила в пространстве. И вот, да, входит человек, он такой уже от него прям все звенит, звенит. Ну, это как не то, что нормальный, ненормальный, ну, такое состояние, да. Mm-hmm. И... А в нем так. Я в нем просто многое не чувствую. Mm-hmm. В нем. В спешке я теряю себя, контакт с телом, контакт с э, ощущениями, да, с чувствами и с эмоциями. Я его э, легко теряла, потому что в, в целом у меня была вот такая травма. То есть я не чувствую, я ничего не чувствую. Э, особенно негативные, конечно, вещи. Вот И у меня как бы заново, там, последние пять лет я заново училась все это распознавать да, внутри понимать, сколько там всего, <смех> и как я хочу, и как я не хочу. Но вот этот контакт с собой, он дает вот как раз ясное видение, как жить-то и что вообще делать, что не делать, в каком проекте участвовать или не участвовать. А ясного видения и контакта нет, когда ты бежишь куда-то за вовне, за внешней целью, за какими внешними штуками, да, то есть оно же даже вот я... это будет запись, да, ну, вот сейчас я показываю тебе телесно, да, то есть вот эти интенции, они же вот... Ну, очень просто мы это считываем, то есть ты здесь, да, ты можешь быть вот как сейчас, да, мы сидим, мы внутри, и мы вместе с тобой, да, и мы образуем вот такую штуку. Если бы мы сейчас сидели и думали о работе где-то там, что-то здесь бы было и беспокойнее, и по-другому происходило. Ну, вот я раньше думала, а вот параллельно очень многом, да, и... Это не давало глубокого результата нигде.
0: На момент здесь и сейчас. давали
1: какие-то, то есть... Ну, я часто встречалась с мнением людей обо мне, что я там успешна, что кто-то хочет, как я, что я такая молодец, я иду за собой. Но я-то знала, что это правда на 30%, mm-hmm. а еще 70% моего потенциала я вообще не использую, потому что распределяю его в какой-то суете. Вот. И когда именно это я финально увидела, что работая в редакции не так уж много по времени, уже организовав так процесс, да, последние месяцы, что у меня классные мои любимые авторы, которые делают, ну, в общем, все было очень классно организовано последний год, в последние месяцы так вообще. Но при том, что меня по времени там мало, энергетически 60% там. Это меня шокировало. Э, Ну, просто шокировало. То есть, что совершенно не не количество времени, которое мы тратим на что-то, эквивалентно количеству внимания и энергии.
0: Которую мы ну, да. да,
1: я говорила, а, а на что я, ну, как бы, что я тут взращиваю? Чему я служу mm-hmm. в этом всем
0: mm-hmm.
1: Я служила росту моих ребят. Mm-hmm. Это меня сильно мотивировало наша команда. Мои чудесные, чудесные мальчики, девочки. Ну, это счастье. Вот передавать знания, это было... Это это было то, что меня последний год там и держало.
0: Ты подошла, на самом деле, к моему следующему вопросу. Мне нравится наш с такой обмен. Я только об этом подумала, ты это скажешь. Ты же 100% думала, как ты передавать знания, которые ты уже накопила, практики, твой опыт, те учителя, с которыми ты встретилась, то, что ты читала и так далее. Как ты считаешь, твое предназначение, оно только условно в золоте? Просто я так не чувствую. Ну Я тоже. Да. Ты думала о том, как это выражать?
1: А, я это, вообще в этом году перестала думать долго. <соцесс> а, раньше, наверное, думала, конечно, думала. И что-то к чему-то стремилась. И, а, ну и что-то делала, постоянно там, проводила медитации. Просто это не было... из Мой инстаграм вообще же раньше было Сначала про еду, а потом там еще какая-то часть меня появилась. Но она была очень конкретная, потому что я э, долго-долго э, боялась осуждения
0: mm-hmm.
1: э, социума и конкретных девушка, людей, рабочая, да, да. Что они mm-hmm. узнают, что я такая вся вот в этом на самом деле. Э, будут считать меня не очень адекватной. Mm. Mm-hmm. Я думаю, что это и сейчас есть. Uh, уже сильно меньше, но вот, знаешь, не, 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 все равно я не, не раскрываю uh, в Инстаграме там всю свою жизнь.
0: Ну, получается, страх не быть одобренной, одобренной да?
1: Миром. Ну да, да. Да какими-то конкретными. Это всегда голоса каких-то очень конкретных людей. Правда? Да.
0: Mm-hmm.
1: Просто это был один человек, потом он ушел из моей жизни. Какое-то время я еще думала о его суждении. какие были твои отношения? Да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Да. Okay. Потому что там было полное неприятие духовности, mm-hmm. запрет на любые практики, духовность. Ну, вот что отражает мое отношение ко мне, на самом деле, Конечно. это чудесный человек, у которого сейчас в жизни очень хорошо, я за него супер счастлива. Но как бы... А его отношение ко мне было таким. Мое отношение ко мне было таким. Yeah, мне true. нужен был yeah, этот опыт. Yeah, no, no. Вот после этого, значит, я, будучи на каком-то ретрите, что-то там писала, не написала что-то, что-то стерла в Инстаграме. И вот я услышала, что во мне говорит голос какого-то другого чувака, очень похожего вот на, на, ну, на моего бывшего. Но я даже не знаю этого человека. Он просто мне что-то периодически комментит в Инстаграме. И меня взорвало. Я была на ретрите в Непале, на, на, ну, на буддийских учениях, там, в монастыре. Наверное, тогда это бомбануло. Это было два года назад, что, мол, что, что за вред-то? вообще, это Этот человек вообще никак ко мне не относится. Почему его голос учит в моей голове? Зачем он мне нужен? Где он во мне, этот голос? Я смотрела
0: на это со стороны, из позиции того, что вот, например, да, вот я, кстати, сегодня думала то же самое про вот эту книгу. Ага. Женщины, которые любят очень Сто сильно или просто сильно. слишком ага. сильно, да, И я такая думаю, блин, вот я сейчас же выставлю эти слова. И у меня прям, а мне редко такие мысли бывают, и такая, а что же могут обо мне подумать? А потом думаю, стоп, да какая мне нахрен разница, чтобы обо мне подумать? Я знаю, что женщинам эти слова нужны. Да. И мне все равно, как называется эта книга, кто там что себе придумает. И ты не поверишь, как только я выложила, да, выставила это. Просто какое-то уже, ну я не знаю, столько количества женщин мне написало, что Боже, мы вас так благодарим mm-hmm. за эти слова, за эти mm-hmm. книгу и вообще я за тоже. то, что вы транслируете. Да прихожу какая-нибудь, я такая, я купила уже. Так вот, ты знаешь, что я в чем? Я к чему говорю? Я говорю к тому, что и у меня просто была похожая ситуация. Я когда училась на Кундалине, я работала тоже там в социальный медиа, я вообще боялась что-либо транслировать. И такая типа, как же это правильно преподнести? Но потом вот, ну видишь, у меня это случилось буквально там, наверное, такое мое резкое раскрытие, ну вот с сентября месяца, когда я полностью начала транслировать. И прямо вот сейчас. Да, 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 вот с этого mm-hmm. сентября, да, когда, ну то есть ты ко мне заходишь в Инстаграм, ты четко понимаешь, о чем эта страница что тут вообще происходит. И у меня точно так же бывают осуждения семьи, осуждения близких моих друзей, которые знали меня по-другому. Но я в этом получаю такое колоссальное количество энергии. И просто вот мне кажется, что если ты посмотришь на эту ситуацию вот так, да, что у тебя большой активный блок, да, много женщин, и что если ты начнешь делиться теми крупицами, которые ты собирала по всему миру, а это ведь и есть, да, то есть мы же собираем это не только для себя, это было бы слишком эгоистично, да, и поэтому, наверное, ну не наверное, а я знаю, что поэтому есть вот это чувство разрывающей боли и разные опыты ситуации, которые мы проходим, которые нас наталкивают, иди, Иди и делай то для чего ты здесь есть глобально. Да. В общем завтра я жду от тебя первый пост. А,
1: <связываю> знаешь, <связываю> дело в том, в да. что последнее время э, мне сильно меньше хочется делиться, э, и это нормально. <связываю> это периодами происходит, и я это вот так называю. Придумала такую метафору. Ну, потому что именно это и происходит. У меня так. У меня как-то внутри так двигается. Не хочу сказать, что там у всех так или у кого-то так. Как будто бы есть... Вот я, это некий котел, в котором что-то варится. И вот... И периодически блюдо меняется или как-то усовершенствуется, или что-то с ним происходит. Я ощущаю, что... У меня сейчас там закинули вот этого, того, всего овощей, специй, и вот оно проваривается. И оно еще не готово.
0: Я поняла.
1: И вот оно, как только готово, я просто проходила через это уже столько раз. Очень-очень много раз. Одни и те же ощущения. Безумное желание делиться, и я делюсь. И схлопывание, и вот этот процесс а потом опять. И вот у меня так всегда. И они по длине бывают очень разные. Это может быть по несколько месяцев, а может по подольше. Вот сейчас этот процесс происходит. (сёплодиспроект) Что-то внутри совсем новое варится. И его, как только оно сварится, но ну, это будет просто из шланга. Ну, и, конечно, Потому встроили. что каждый да, раз да, все да. больше силы, напор делится после этого, да, слова становятся более влияющими, более сильными и так далее. И я себя совершенно просто не насилую, вот и все. Да. То есть все выйдет вовремя. Периодически я что-то пишу, когда вот раз, созрела, вот как-то небольшая штучка, ее ее выдаю и абсолютно, конечно же, Получаю огромное удовлетворение от этого. Не что-то специальное, чтобы получить удовлетворение, а это безумно естественно, как ты и говоришь. Mm-hmm. Да? То есть это какая-то тоже часть моей реализации, которая абсолютно очевидна. Не зря это связано со словом, с публицистикой и так далее. Просто вот прямо сейчас, эти месяцы, да, этот год он другой, очень много внутренних процессов больших, я переживаю трансформацию как женщины, да, и я, ну, то есть, из состояния год назад, когда я не хочу замуж, вообще думаю лишь о своей реализации и духовной, и социальной, и вот можно мне побольше денег, чтобы построить классные ретритные центры, (laughs) и все мои мысли об этом... И много лет они об этом, да. И раз, и меня разворачивает абсолютно в сторону отношений, я оказываюсь лицом к лицу с тем, что в этой области я просто ноль, я просто вообще а, и я начинаю, ну, расцветает огромная тяга, да, разобраться в этом, простить себя, простить маму, бабушек, как бы я чуть-чуть этим занималась до. Это всегда где-то на фоне, конечно, но тут вот все мое внимание устремилось mm-hmm. сюда. Все.
0: Такой год.
1: Такой год. И, и в связи с этим и происходят и события внешние, очень-очень сильные, влияющие на это. И внутренняя практика, и сила того, как я сама могу практиковать. Да? Раньше было очень много помощи извне. И сейчас ее очень много, но я уже и сама могу, mm-hmm. ну то есть себе же помочь сложно, а другому помочь легче, особенно учитывая, что к нам приходят люди, ну как-то тогда связано, что ты что-то прошел и вот к тебе приходят люди, mm-hmm. вот этим мы поделись, да, mm-hmm. а тут вот раз я перед бездной более связанные с отношениями, с мужчиной. У меня начались новые отношения летом сквозь пять лет одиночества. Mm-hmm. Uh, но ну, не одиночество, да, но ну, ну, у меня, понятно, у меня да, не было, да. ну, да. было партнера мужчины сексуального, не то чтобы даже за да, вот был такой какой-то mm-hmm. огромный uh, ретрит. <laughs> вот. И вспл... я, я просто как, я думаю, что это многим может отозваться. Я считала, что находясь в этой зоне безопасности без Ты отношений, я прорабатываю это. И вот я вот выйду из этого, и уже у меня будет новый партнер на другом уровне. И
0: всё я такая буду исцеленный, он исцеленный, ага. и все мы <свят> да, да, да,
1: да, и вот все. И мы вместе строим новый, чудесный мир. <свят> а, вот. Мне говорили все, это не так, Аня. Надо работать над этим в процессе. Не то, чтобы сломя голову бросаться да, в какие-то да, отношения, да. но встречаться с мужчинами, но ходить на свидание и так далее. Я, конечно, говорила, фу, бред, потому что было страшно, мою нервную систему заклинивала, я ну, Очень страшно. Да? Я бесстрашно могу идти и делать какие-то дела, только ну, более по мужскому сценарию жизни, а вот женские дела, безумно страшно. Вот, и... Ну и что, я теперь я могу подтвердить. Эти все мудрые люди абсолютно-абсолютно правы. Ты знаешь, я проработала uh, все, ну вот все, что смогла проработать за эти пять месяцев отношений. Ну, вот пять месяцев отношений и пять лет одна. Можно сравнить, как пять лет одна 5% и 95-5 месяцев а отношений. Такое? Слишком больно. Невероятно. Счастлива, что именно сейчас это происходит, когда у меня столько раскрывшегося стержня, который держит состояние, которое, ну, если исчезает, то быстро проявляется опять. Ну, оказалось, что жить обычной, да, жизнью, вот, это это не просто. Это это, это более исцеляюще, чем а, на коврике сидеть и по полдня медитировать.
0: Это актуальная тема, потому что, ты знаешь, мне вчера одна А лучше знакомое... совмещать, чтобы да, как-то да, выжить да. вообще в этом Одна знакомая мне вчера сказала такую фразу, что, ты знаешь, можно 24 на 7 петь мантры, и вроде бы там медитировать и заниматься практиками, но как человек и там раскрывать другим сердечный чакру, самому находиться закрытый сердечный чак. И да.
1: Ой. Да, вот хочется это уже просто...
0: Все раскрыть. Да, и ты не понимаешь, потому что как, да, то есть где я, почему. Куча вопросов на эту тему. Я сама сейчас начинаю активно преподавать, тоже с этим сталкиваюсь, потому что на самом деле, да, вот человек, когда он настолько активно начинает что-то нести людям, он начинает этот опыт сначала пропускать через себя, через свою боль. Mm-hmm. Вот. Это прям какая-то абсолютная закономерность. А мои самые глубокие практики рождаются посредством огромной боли, которую я проходила. То же самое. Вот, вот эта вот книга, которую там, да, я сейчас, я говорю, сейчас просто везде на страничках, это тоже посредством своего копания, посредством вопросов к себе. Почему так происходит? и, да, и, видимо, этот путь, который ты пропускаешь сначала через себя, и дальше уже можешь транслировать людям. И вот мой единственный вопрос, да, почему мне интересно, вот, кстати, что ты думаешь над всем, вот, почему нельзя по-другому, почему нельзя без боли? Вот, я просто думаю, ну, например, если бы ты находилась в счастливых отношениях, да, ну, ты адекватный человек, ты уже достаточно мудрая, опытная женщина, ты прошла через кучу практик. Почему случается такая жопа? Ну вот сейчас, очередная, да? То есть почему mm-hmm. Почему именно через жопу какую то извиняюсь, mm-hmm. идет вот это познание?
1: Я обычно отшучиваюсь, говоря, что, что есть какой-то путь для умных людей. Я иду просто <laughs> как могу. <laughs> а для идиотов и тормозков. Вот.
0: (къем) просто вот я по своему опыту сейчас я я же говорю, тех умных людей, которых я встречаю, которые раскрывают сердечные чакры, у них у самих камень внутри (къем) и вот, да я не понимаю, почему (къем)
1: я прям, мне кажется, представляю о ком-то, ну я не знаю для меня это вопрос я его тоже часто задаю ну просто себе, да, или пространство, а можно ли по-другому, потому что э, есть э, старшие мои товарищи, которые говорят мне о том, что можно по-другому mm-hmm. и что можно э, выбрать этот путь через любовь без страдания, но его выбирают очень мало кто. Э, очевидно, я его не выбираю, ну, судя потому что происходит, либо я его выбираю, знаешь, периодически, mm-hmm. может быть, силы энергии, да, качества энергии хватает, чтобы в нем что-то пройти. Потом почему-то, не знаю, я это так вот прям сама не вижу четко, но планета же такая, мир такой дуальный.
0: Да, да. То есть, да, и,
1: да. И, и, и я помню как... Ну, например, вот когда типа все хорошо, ну, как типа, ну, на самом деле, то есть реализация идет, с деньгами что-то там развивается, с отношениями, с людьми развивается, то есть, ну, вот везде, везде где важно, происходят прогрессы, и имею возможность и желание помогать в разной форме, там, людям, ну, вот, все хорошо, приезжаю на ретрит какой-то... А что на них происходит? На них что-нибудь вскрывается и вылазит, да? Конечно. Вот. И, значит, это вскрывается и вылазит. Мне просто снится сон, в котором я проживаю боль вот прошлых отношений как раз. Выхожу из этого сна в ужасающем состоянии, в котором давно не пребывала. И, и плетусь на практику, да, с утра. И это была лучшая практика. И то, что это случилось, это и изменило ход дальнейший да, всего моего времени и практики на ретрите, потому что что проснулось у меня, у меня проснулось через эту свою боль воспоминания о ней, именно не воспоминания, а да, пребывания. То есть я туда окунулась, вытащилась, но это все еще так близко, что во мне проснулось огромное-огромное сострадание. Mm-hmm. Да, я почувствовала единение через страдания. Ну, это вообще буддийская да, история. Это и был буддийский ретрит. И, вот, и, и тогда мое сердце раскрывалось. До этого, вот в этой вот, все хорошо, все нормально, все вот на каком-то уровне доброжелательности, там, того искренней, на самом деле. Но, блин, когда я в этом страдании... И в проявлении сострадания, в этом желании не в что все у всех плохо, а вот я исцеляюсь, у меня есть возможность, у меня есть невероятное везение в этой жизни быть сейчас с этими чувствами, с этим мастером, с этим ламой в этом пространстве, практиковать и так далее. Как же я желаю всем живым существам тоже чувствую. от этого освобождаться. Как я чувствую женщин, которые были в такой же ситуации, как нас много, и, и, и женщин, которые в другой, но же вот это вот, вот, вот конкретная, очень конкретная женская боль, разные есть виды, да, виды этой боли и, там тебя не любят, тебе изменили, там, ну, они с разным привкусом, но. Да, минус, а
0: потом, и да.
1: э, огромное количество женщин это все проходит.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И вот это сострадание дает э, колоссальную энергию почему-то
0: для. Ам... Для я миру. думаю, что
1: тут что-то с эго из гордыней для mm-hmm. меня лично, потому mm-hmm. что, что мое эго непомерно, гордыня мой главный грех. И когда у меня все хорошо, очень часто бывает, что как бы я немножко зазнаюсь в этом. Mm-hmm. А, а когда я попадаю в свою боль, да, я встаю на колени, mm-hmm. и я по-другому mm-hmm. просто не могу. Ну, то есть. Там последние месяцы, это очень частый случай, что я вот прям вот здесь, на коленях, рыдаю и молюсь, потому что ну, оно само укладывает. То есть да, ты да, да. сдалась.
0: Ты реально укладываешь? Ты просто
1: сдаешься, ты же не понимаешь, почему, для чего, зачем. В момент боли не видно света, mm-hmm. да, не видно, что это несет тебя благо, трансформацию. Просто очень сильно больно и как-то разрывает изнутри, да, на кусочки. И вот ты садишься на колени, твоя голова на полу, и ты рыдаешь, и молишься, и, и вот это момент трансформации. Такой, ну вот есть еще вот всякие ретритные через практику, а они по-другому, да, проходят. Вот как раз <laughs> какой-то сверлый выбор. А тут вот, вот так вот, ну... Я да. не знаю, можно ли по-другому. Я, я хочу верить, что да.
0: Интересно, знаешь, я о чем думаю? О том, что а, вот тоже почему люди проходят такие процессы, ну вот условно, да, если брать отношения пары, да, то вот а, это вот такое вот а, рассоединение, сепарация, где а, людям, вот казалось бы, да, что проще прийти на разговор, прийти на контакт на глубину, сесть и поговорить, а почему так много мы прячемся, либо сами в себе, да, либо, не знаю, легче там, чем провести какой-то разговор по душам, да, там, выбрать и пойти, не знаю, там, на ужин с друзьями, да, или что-то такое. Или как часто, вот тоже я сейчас задумалась перед этим вопросом, особенно это сейчас на самом деле, вот девчонки, которые осознаны там, да, которые вот в таких всех процессах, Самый большой комментарий, что, слушай, я не понимаю, что нужно мужчинам. да, Почему они избегают семьи, они избегают рождения детей, они избегают вот этой красоты создания семьи и брака, которая опять же в целом проповедуется, но выбирают легкие, понятные такие, да, но без без какой-либо ответственности. Все классно, потусили, до свидания. И вот это меня вводит в последнее время в какой-то шок, потому что Но вот опять же, да, знаешь, я в такие моменты думаю, блин, я вообще здесь живу, в этом мире, в это время. Потому что истина, она же одна. Она одна. И получается, что каждый, на каком бы уровне духовного просветления он находился, все равно начинает избегать этого.
1: Передо мной есть примеры другие. И не только в Инстаграме. И в нем тоже моего наставника, как он строит отношения, да, то есть, ну, есть разные уровни, mm-hmm. ну, есть наставник, есть учитель, есть гуру, есть бог, да, и, ну, там, уровень гуру, это, <laughs> я полагаю, нет этого человека в семье, это вообще сущность другого порядка, да, это не... я считаю, что это не люди, вот, есть у меня наставник, который живой человек, мужчина, Uh, и uh, у него есть жена, у него двое детей. Он довольно молод, то есть это не история про старика, у которого уже там все это случилось. Uh, и вокруг него еще тоже есть такие примеры, да, и, и людей, которые с ним. И меня это очень поддерживает. Я вижу, что это возможно, но я также вижу, какой выбор эти мужчины и женщины, эти мужья и жены делают ежедневно. В пользу а, друг друга. И, и пользу себя, в первую очередь, и друг друга. Просто эта польза про себя, она не про эгоизм. Mm-hmm. Совсем. Да, То есть там некий такой уровень существования сознания, который очевидно видит это ну, естественным образом. Но эти люди туда как-то пришли. Не не родились такими. И
0: Хотя сто 100% такие мастера, не способны проводить время абсолютно наедине с собой. Им в целом не нужны женщины, да. семьи. Ну, то есть им достаточно себя самого. Потому что когда ты доходишь до вот этого духовного наполнения, да, целостности, то уже у тебя нет вот этого нита, да, типа «Ой, где моя половинка?» Да, У-у-у. вот эти вот все понимания. И тоже многие вот в это уходят. Ну, что-то же, но это, же это... мы даем друг другу. Да, но ты знаешь, мне кажется, что это самое здесь, наверное... Важно, опять же, не знаю, я думаю сейчас на, на эту тему, потому что я же говорю, вот я сто процентов уверена, что твой наставник, он бы прекрасно справлялся один. Это любовь. Он любит эту женщину, и он, ну, вероятнее всего любит ее больше, чем не то, чтобы он любит себя самого, а он любит ее настолько, что, там, знаешь, я люблю себя, и я люблю свое ощущение, когда я нахожусь рядом с тобой, и оно мне... Дороже, чем когда я сам, когда я без тебя.
1: Я не знаю, как у него внутри, не могу об этом говорить, могу сказать его слова, которые он говорил. Звучит очень просто, ну, по-мужски. В общем, он давно-давно-давно в практиках, у него есть гуру, у нас один гуру, и он, значит, был во шраме, ну, вот перед браком, да, ну, еще, наверное, не было брака, 8 лет назад, может быть. А, и он, значит, просто, он уже очень много помогал людям, и был наставником по разным там, направлениям. Безумное количество собственной практики, восстановления, там... Тело из совершенно убитого в молодость в совершенно здоровое. Mm-hmm. Ну, много-много чудес, целительства и так далее. И вот он в ашраме, там продолжительное время там. И ему, значит, один из учителей, который вел там занятия, на которых он был, посвящение там разные, что такое, он ему сказал, сказал, что у тебя же там все равно, там, не знаю, что-то рассыпается, а для колени, не знаю, что-то. Такой, ну, как бы, да, так ты (как) живешь не по возрасту, ты чем занимаешься? Наставничеством, духовными практиками и великолепными, невероятными аскезами, но тебе не 50 и не 60. Если ты хочешь быть долго в этом процессе, и да, если тебе нужна глубинная такая энергия, не которая постоянно кончается, и ты сам разрушаешься, а нужно жить по возрасту, это очень-очень простые, ну, очень мудрые штуки. Вот. И вот он женился, и у них дети, и прекрасная не пара, и Костя очень это пропагандирует всему ну, свое время. Потому что если вы перескакиваете это неудовлетворенность внутри, так как вы как бы человек,
0: mm-hmm.
1: а, рожденный на этой планете в это время, она есть, и она создает. Иллюзии внутри, дисбалансы внутри, которые будут как-нибудь выливаться. А как это бывает? Бывает, что ну вот мужчина какой-то вот, да, учитель, наставник, и у него нет семьи. Что происходит? У него есть разные другие женщины.
0: Абсолютно. Это не
1: гармония с точки зрения ну, знания, о котором мы с тобой говорим. Конечно. И это как раз вот эти вот непрожитые периоды, не взятие этой ответственности, потому что справляться с женским умом. Это как бы вообще главная мужская аскеза. Да, Это да. сложнее, чем не есть, не пить и так далее. А нам, женщинам, Всё нужно, чтобы наши, с нашим умом справлялись. И yeah. вот мой наставник утверждает, что как бы важнее для мужчины а, доблести нет,
0: mm-hmm. чем
1: справляться с женским умом, успокаивать его и направлять женщину ну, как бы гармонично, к свету там, и так далее. Таких примеров сейчас не очень много. Мы живем в такое время. И я совсем не пример тоже такой жизни. да, Я вот только стремлю, ну, стремлюсь к этому. Да, мы все к этому
0: идем, конечно. Тут самое главное, знаешь, это ведь все всегда видно одни и те же сценарии. Потому что, ну, когда там девочки, а, вот этот куль, да... А куль почему очень много духовных учителей ну часто ведь, бывают скандалы и да истории потому что конечно девочки шуток. Конечно, девочки цепляются за то что там 100 процентов всегда а, своя история с отцом угу. которую да они видят там там 100 процентов своя там большая сексуальная энергия которая также питается и вот этот обмен то есть и это на самом деле там история на 3-4 месяца, и потом она меняется, 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 когда, ну опять же, да, какой-то такой м-м, духовный лидер, он просто начинает питаться разной женской энергией. Да, так и есть. Так и есть. Безумное и...
1: количество таких примеров. Да. Безумное количество. Да, да. И вот этих вот мастеров и наставников, которые живут не так, их, их мало... Mm-hmm. и собственно это счастье встретить как раз такого человека.
0: Да, мне посчастливилось я, ну, вот наш мастер и я в целом вот ты знаешь у меня не поворачивается язык ни одного ну то право тоже назвать живого учителя гуру, потому что мне кажется гуру это вот ну вот там Йоги Баджин да он был mm-hmm. махантандриком да вот это наше течение кундалини йога да вокруг него было просто тысяча каких-то разных сплетен Понятно, там всегда женское поле, и, как правило, да, йога и особенно все эти истории, это всегда про женщин. И вот ты знаешь тоже, что я поняла четко, что только этот мужчина, только этот духовный лидер, он способен, это то, что мне сказала дочь Йоги он способен вот эту женскую конкуренцию в поле убрать. Потому что, когда этот мужчина выбирает и делает выбор в сторону одной женщины, своей жены, да, соответственно, mm-hmm. то сразу даже в поле... А в поле просто разрушаются uh-huh. вот эти конфликты, ну, разрушаются. Ну, говорит то же самое. Разрушаются Он женские говорит, какие-то да конференции.
1: Я, я в общем, говорит, помогал людям. И, 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 говорит, в какой-то момент я понял если я не сфокусирую свой ум на одной женщине, uh-huh. женщина очень сильная. Конечно. Женщина очень сильно, при том, какой я уже тогда был, да, да они, ну, они... В общем, сильные, по-разному это сильные, можно да, называть, да, как да, они да. притягивают да. А, вот эту сексуальной энергию. фокус на одну женщину, стабильность ума в эту одну сторону, выбор одного как принципа, он дает большие результаты, и это mm-hmm. и есть
0: дисциплина. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да, это очень интересно. И вот я, например, тоже сейчас, знаешь, четко это вижу в феромоне, угу. потому что там же только женское пространство. Вот не было ни одного у меня класса, где бы девочка посмотрела на другую девочку, и там бы создалась поле конкуренции. Понимаешь, ни одного. Не знаю, вот это просто, я даже не могу это представить. Но опять же, я понимаю, что и я это транслирую таким образом, что девушки, каждая женщина, другой сестра. Угу. Каждая женщина, другой сестра. Так вот, Йоги Баджи мне сказал, и мне дочь, точнее, его сказала, что на самом деле в его поле он всегда настолько говорил о своей жене, что это его ангел, и она всегда практически была вокруг него. Ну То есть она всегда была рядом, либо она просто ну, настолько была внедрена да, в поле комьюнити с ангелем, что просто все это знали, что все женщины, которые приходили, да, и которые, возможно, у был интерес к нему, они входили в творчество, то есть они uh-huh. делали какие-то проекты, там, расширение комьюнити, все такое. И это не было так, что, знаешь, сейчас это одна, завтра это другая, третья, то есть вот это любимица, да, учителя. Uh-huh. А это так, что, а давайте мы вместе сделаем этот мир лучше. Uh-huh. И это настолько клево. Ну, то есть, и это то, почему разрослось вот эта огромная комьюнити-трейчоу на весь мир. Потому что люди, люди просто горели этим всем вместе, и это можно делать только через... Мир и свет, они на разрушение.
1: Ну вот и какой-то прекрасный пример, судя по тому, что ты сейчас рассказываешь, того, какая невероятная сила приходит mm-hmm. к людям благодаря союзу мужского и женского. Абсолютно. Я этого пока не знаю. Но вот мои учителя об этом говорят, и я вот год в этом... Ну, Походит, да, к практике этого знания, о том, что вот есть я с моей силой, вот есть мужчина с его силой, но когда мы действительно соединяемся, не физически это не про секс, это про близость. Mm-hmm. Секс может быть, близости не быть. Вы можете быть замужем, но близости нет. Именно близость, лучше, чтобы все вместе дает некий такой поворот, включая замка, который создает энергию ну в разы, как в геометрической какой-то прогрессии, да, больше. И я в это верю. Я верю в то, что, в верю, что, да. что, mm-hmm. что союз мужчины и женщины, чистый союз мужчины и женщины, один союз мужчины и женщины, такой чистый, может изменить всю планету. Весь Абсолютно. Мир. Историю, да.
0: Историю. У меня
1: вот мурашки сейчас, когда я это говорю. И это мое огромное вдохновение. Я я так хочу, я так хочу очистить свой ум, свою карму, свой процесс. Я, ну,
0: Абсолютно, служить я хочу разделяю.
1: вот, 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 вот разделяю, так.
0: Разделяю, разделяю. Разделяю, вот ты знаешь, и, ну вот я же говорю, у меня только пример это вот моих учителей, но опять же Йоги сейчас нет, да, он номер... Но вчера у нас а, проходили, а, ну вот на зимнее, летнее сонстояние, даже такие пиковые даты, и у нас проходят а, фестивали. Мы всегда перед этим летали на Майорку, а сейчас вот угу. это был онлайн-фестиваль. И представляешь, есть учитель Хариджиман, а это прям прямой ученик Йоги Баджины. И он же достаточно взрослый мужчина, ну прям взрослый. И вот у него... А, Красивая, прекрасная молодая жена, которая просто пришла к нему в какой-то момент, как студентку на линии йоги. И она пришла к нему через такое, знаешь, служение, через абсолютно чистое сердце. То есть на нее, если посмотреть, это вот ангел во всем проявлении. И она долгие годы просто вот ему служила в красивом, в самом красивом его исполнении. То есть она она ему помогала, он ну учитель мирового уровня. Помогала ему в разном, просто в каких-то технических штуках, еще. еще. И комьюнити все равно, знаешь, было такое, что комьюнити разбивалась, и такие ой, там вот, ну, это там, это как-то, знаешь, это там ведические принципы, а как же она сама, а как же там ее деятельность, ее развитие, и все такое прочее. И вот представляешь, только спустя там 7-8 лет, даже, наверное, больше, я думаю, это даже был цикл 12 лет, 10. Вот буквально вчера она показала, она недавно начала а, делать фильмы. Такие, знаешь, вот если ты слышала про это направление, дарма-арт. То есть это когда, ну, например, мандала. Это вот один из uh-huh. показателей, что такое дарма-арт. да, Когда uh-huh. ты через искусство... Передаёшь... Ну, я могу
1: представить даже. Да, да, да uh-huh. когда ты через
0: искусство передаешь вот uh-huh. эту глубину знания. И она, поскольку она его безумно чисто любит, она его фотографировала, там, снимала видеозаписи. И у женщин, у каждой женщины это происходит нативно. Когда женщина любит мужчину, она просто старается... Ну, понятно. И
1: Распространить его ну, по конечно, миру. Да. Это, да.
0: Это, это просто, да, это просто так Но есть. как еще, да. Да, так и вот, представляешь, и она начала недавно вот эти там кадры, видео и так далее. То есть сначала просто там делать афиши. Потом начала делать небольшие видеоролики. Обучилась на то, что вот она начала монтировать. И тут она начала под мандры которые, они там, есть целая группа Light Sun, может быть, ты знаешь. Mm-hmm. А, и это же вот единственная группа, которая заняла время и выиграла Греми среди, да, таких исполнителей, да. Так вот, и она, значит, начала под вот эту еще тоже музыку и мантры накладывать вот как раз фото и видео и, и нести через вот эти видео такой глубокий смысл. Короче, вчера она просто, ну вот я не знаю, мне кажется, это, это кинотавра на самом деле, ну то есть она Создала такой фильм про учителей, я тебе обязательно пришлю, называется "Love of the Lineage". Ну, то есть любовь вот к вот этой линии, да, золотой цепи учителей. А как раз наша золотая цепь, она, она в прошлом году на Югебачшно было очень много разных, разных разных всплесков. И вот она, они вместе, она доставала эти архивы, она, представляешь, она рассказывала в интервью, я же говорю, у меня мурашки, она сжигала 10 тысяч рос для того чтобы показать, как, ну вот, чтобы там поймать вот этот кадр, горящей розы, вот что что вы делаете, да, вы вот этими своими слухами, вы переворачиваете вот вообще все знания, сердце учителя, да, и, и она, оно им смеется, говорит, что я каждой розе говорю, что это ее кармическое воплощение, это ее дарма, такой, way, что она сжигается для того, чтобы показать И вот она просто на 30 с чем-то минут сделала невероятный фильм. И вот, вот ради этого нужно было 10 лет нести вот такое чистое служение, и просто не то, чтобы быть в стороне, а быть очень, быть всегда рядом, но вот вот этот бутон, он распускался. В общем, это невероятно. И то, что они делают, какое они накладывают отпечаток в мир, какое знание они несут — космос. Mm-hmm. Ну, в общем, да, дай бог, в 21 году у нас будет больше таких примеров. Да. Yeah. <laughs> Я тебя благодарю. И я тебя. <laughs>